0: Neemias, eu vou ler no capítulo 8, do primeiro verso até o verso de número 12. Neemias 8, de 1 a 12. Todos encontraram aí? Acompanhe comigo a leitura então desse texto que diz assim. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades... Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías... Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, As, Badana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sebetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabate, Anã e Pelaias instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instrui instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo acalmem-se porque este é um dia santo não fiquem tristes então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que, nadam, com os que nada tinham preparado e para celebrar é, com grande alegria pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas até aqui, vamos orar mais uma vez diante da palavra do Senhor agora, obrigado Jesus pela sua palavra obrigado por esse texto e pela lembrança que a gente pode ter de momentos tão especiais que o Senhor proporcionou ao seu povo e que serve para nós Deus como inspiração, como alimento, como desafio Deus para todos nós para a gente poder também enfrentar e lidar Deus com as nossas questões Pai nós é, clamamos o Senhor e pedimos a graça do Senhor sobre nós agora através da ministração da sua palavra é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, amém meus irmãos e irmãs a gente está é, agora no terceiro e último domingo, onde eu vou percorrer aqui essa, essa história de Neemias, essa história de reconstrução, essa história que está alocada num período tão, tão crucial de uma história maior, da história do povo, do povo de Deus. A gente relembrou é, nesses últimos dois domingos momentos é, cruciais aqui dessa história momentos onde Neemias com muita coragem é, solicitou ali a permissão ao rei é, da época para que ele pudesse ir até a sua terra ir até o seu povo para verificar a condição é, o contexto, como é que estava o, que, que, precisava, o que, que precisava fazer e... Nos primeiros capítulos desse livro de Neemias, a gente tem exatamente esse momento onde Neemias chega em Jerusalém, caminha pela cidade, percorre a cidade e verifica uma cidade completamente destruída, uma cidade é, completamente é, aos entulhos, uma cidade completamente descaracterizada, exatamente aquela cidade tão esperada, aquele lugar tão é, almejado, aquele lugar que serviu como inspiração, como expectativa, como é, objeto de destino é, de todo um povo, a terra prometida, Canaã Santa, esse lugar que serviu como é, fonte, como combustível de sonhos, de expectativas que movimentou toda uma geração, todo um povo é, em vários aspectos aspecto é, espiritual, religioso, um aspecto nacional fortaleceu a constituição nacional desse povo esse lugar tão esperado, esse lugar tão desejado por esse povo, nesse momento da história, depois de muitas derrotas, depois, obviamente, de muitos desvios, de muitos equívocos, de muitos erros, que esse povo e os líderes desse povo é, cometeu, depois de um período de muita, de muita tristeza, de exílio, onde esse povo foi completamente é, separado, Distanciado uns dos outros Esse povo foi subjulgado E espalhado por vários lugares O período de exílio Pós esse período de exílio Aqui onde nós estamos lendo esse, Essa história de Neemias Esse lugar estava no chão Completamente destruído completamente descaracterizado e ali nos primeiros capítulos de Neemias a gente percebe isso claramente é, observando a, a, a narrativa de um diagnóstico feito ali por Neemias quando ele caminha pela cidade e identifica a completa, a completa destruição, a gente viu... É, no, 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 há dois domingos atrás Exatamente como funcionou esse, esse Essa primeira fase, digamos assim Desse diagnóstico feito por Neemias Ele encarou, de fato, a realidade com muita humildade Ele realmente viu o que estava diante de seus olhos Ele não tentou buscar explicações ele não tentou atribuir culpas alheias como normalmente a gente faz quando nós estamos diante de uma de uma situação é, destruída a gente tenta num primeiro momento é, refletir acerca do culpado da situação quem, que, que, que quem que fez isso aqui? Quem que deixou essa situação chegar a esse ponto? Neemias não fez isso, Neemias encarou a realidade de frente, a verdade de frente e não somente encarou a verdade e a realidade de frente, mas foi na direção dessa realidade sem temor, sem fugir, sem querer... É, fugir daquela situação entendendo que aquela situação não tinha mais solução, não tinha mais jeito como normalmente a gente faz também quando a gente se depara com uma situação com um desafio muito grande assim uma situação de destruição às vezes a gente olha assim e fala oh, não, tem, não tem mais jeito abandona isso aí, deixa quieto não, 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 não mexe nisso aí não porque o desafio é grande Neemias não fez isso Neemias olhou para a realidade, Neemias olhou para a situação e exclamou dentro do seu coração, vamos reconstruir, vamos, vamos lá, vamos começar de novo aqui, vamos fazer o que tem que fazer, vamos batalhar é, por aquilo que era motivo da nossa alegria, motivo da nossa, da no, da nossa caminhada, motivo da nossa vida, vamos reconstruir aqui os muros, vamos reconstruir a cidade. E essa foi a coragem, essa foi a ousadia demonstrada por esse homem que nos ensina muito na nossa vida e na nossa caminhada. Eu comentei e, e faço exatamente esse recorte, meus irmãos e irmãs, novamente aqui na, na nossa mensagem. Nós estamos é, num período assim da nossa vida, da nossa história. Talvez, obviamente, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas lutas, cada um tem enfrentado aí eh, os desafios próprios de cada um aí de você que está aqui, de você que está nos acompanhando pela internet. Mas de uma maneira ampla, assim, de uma maneira é, mais geral, nós estamos num momento da nossa história onde essa exclamação que a gente consegue identificar no coração e na história de Neemias precisa, precisa é, acontecer e ser uma realidade também dentro da nossa vida, porque nós estamos exatamente num período da história onde a gente consegue quando a gente caminha, assim, pelos lugares, quando a gente caminha pelas, pela, pelo contexto todo que nós estamos inseridos, contexto social, contexto espiritual, religioso, contexto comunitário, seja o contexto que for, certamente quando a gente faz esse diagnóstico de tentar encarar a realidade como ela é, como ela está diante de nós, a gente vai perceber que nós estamos seja no lugar que estamos, diante de grandes desafios, diante de grandes demandas, diante de grandes reconstruções que precisam acontecer. Isso na, no foro individual da nossa vida, na nossa caminhada, isso num contexto social, como é, cidadãos de um... De um país, de um estado, de uma cidade Seja no contexto é, comunitário Como filhos e filhas do Senhor Membros de uma comunidade local Seja no lugar onde estamos Nós nos deparamos com uma situação de, de, de grande demanda E aí a gente olha para Neemias E a gente aprende com ele Sobre como que a gente pode se colocar é, Nesse lugar onde a gente está é, Com a necessidade e o compromisso de enfrentar essas questões E de reconstruir esses lugares que estão destruídos, entre aspas E aí a gente olha para é, esse homem e a gente aprende muitas coisas Muitas coisas Porque assim como às vezes nós estamos, Neemias estava ali diante de um desafio gigantesco, gigantesco, de reconstruir os muros daquela cidade e de não somente reconstruir os muros da cidade, já não bastasse o grande desafio que estava ali é, para ne Neemias e as pessoas que estavam com ele, de trabalhar no sentido de reconstruir os muros ali, mas de... É, encarar e reagir às oposições que se levantaram ao longo e durante o trabalho de reconstrução. Porque o problema não estava fechado, o diagnóstico não estava completo, a, as oposições estavam ainda vigentes, trabalhando contra, jogando no time adversário, tentando ainda desestabilizar os votos, a força, a coragem de Neemias e todo o povo. Então Neemias teve que enfrentar e agir no sentido, por um lado, para reconstruir o muro, para reconstruir a cidade, e de outro lado, para vigiar e reagir às oposições, aos opositores, aos adversários. E assim foi, e assim ele fez, na dependência do Senhor, se colocando diante de Deus e trabalhando dessa maneira integral, fazendo o que tem que ser feito e vigiando o tempo todo, no sentido de se colocar nesse lugar é, de, de vigilância constante para combater e para reagir às oposições que apareceram ali ao longo, ao longo do caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, é, essa perspicácia que a gente identifica no comportamento de, ne, de Neemias e de todo o povo aqui no livro de Neemias é algo que a gente, a gente precisa aprender muito na nossa, na nossa caminhada é, e, e diante dessas desses momentos onde a gente precisa reconstruir algo, onde a gente precisa reconstruir alguma coisa que está ali diante, diante de nós. É, eu comentei com vocês desde o domingo retrasado, no domingo passado, e reafirmo aqui para todos vocês, qualquer tipo de reconstrução que a gente deseja é, implantar na nossa vida, seja ela o que for, talvez você está aí no início desse ano de 2022 tentando reconstruir a sua vida profissional, quem sabe... Pensando em como você pode fazer isso, pensando em como você pode se é, preparar melhor, pensando em como você pode estudar mais, estudar melhor, quem sabe mudar de área, conduzir uma transição de carreira. Quem sabe seja essa a reconstrução que está aí diante de você. Quem sabe você está no início desse ano de 2022 é, com... Uma, uma motivação, uma expectativa grande para que você consiga reconstruir a sua casa, a sua família, as suas relações familiares, o seu casamento, a relação que você tem com os seus filhos, quem sabe seja essa a reconstrução que você quer conduzir na sua vida nesse ano de 2022... Quem sabe você está aí com o coração é, muito, é, muito é, na, na vontade de reconstruir um, uma relação assim de serviço ao Senhor, de ministério, de como você pode contribuir mais com Deus, com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor. Seja... A reconstrução que for, que porventura está aí diante de você, é, a gente só vai conseguir plenamente é, conduzir esses processos de retomadas, de reconstrução, se a gente, ao mesmo tempo, conduzir um processo de reconstrução da nossa relação com Deus. A gente só vai ter sucesso, entre aspas, nessas empreitadas, nessas, nesses alvos que a gente tem estabelecido na nossa vida, se Deus estiver conosco e se a gente, é, em paralelo... É, reconstruir essa base no nosso coração e na nossa vida para que tantas outras mudanças, para que tantas outras reconstruções também aconteçam. Também aconteça No final das contas, é exatamente isso que importa. No final das contas, no, no, no fundo e aos olhos do Senhor, o que Ele deseja que aconteça na nossa vida, é, independente da destruição que está diante de nós, o que Ele deseja reconstruir no meu coração, na minha vida, no seu coração e na sua vida, é, é esse lugar da presença dEle dentro de nós. Não é só o muro que precisa ser levantado, não é só carreira profissional que precisa ser. É, que precisa ser conduzida. Não é somente relacionamentos que precisam de reconciliações. Não é só ministérios que precisam ser reativados. É uma relação íntima, profunda, completa, transparente, transformadora com Deus que precisa ser reconstruída. E eu não estou dizendo aqui. É, fora, tudo isso fora do contexto aqui do texto de Neemias eu estou dizendo isso meus irmãos e minhas irmãs exatamente olhando para esse momento da história desse povo porque aparentemente o que a gente lembra na história o que fica na nossa lembrança é quando a gente pensa na história desse povo do povo de Israel é que Neemias e Esdras foram as lideranças levantadas por Deus para reconstruir a cidade, para reconstruir o muro da cidade, para reconstruir coisas palpáveis, para reconstruir coisas físicas, coisas que a gente consegue visualizar, que a gente consegue identificar. Mas se a gente parar com atenção no coração e... Perceber na leitura desses textos, tanto de Neemias como de Esdras, a gente vai constatar que a reconstrução verdadeira que aconteceu de fato nesse período da história desse povo foi exatamente a reconstrução da relação que esse povo tinha com Deus. E é isso que precisa acontecer na nossa vida na nossa história, meu irmão e minha irmã o que vale no final das contas é o como que a gente tem conduzido as reconstruções aí da nossa vida e como que a gente tem feito isso na, na perspectiva da intimidade com o nosso pai na perspectiva da intimidade que a gente tem com a palavra de Deus, com a presença de Deus com a presença do Senhor aí sim Dessa maneira, somente dessa maneira que a gente vai ter condições de, no meio da caminhada ou no final da caminhada, quando quem sabe a gente conquistar o que a gente almejou, quando quem sabe a gente parar para celebrar a vitória, para celebrar a conquista, para celebrar a finalização desse processo de reconstrução, celebrar o Senhor, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. A gente só vai ter condições de fazer isso plenamente se a gente não negligenciar a relação que a gente tem com Deus. Sabe por que, meu irmão e minha irmã, se a gente iniciar, por exemplo, esse ano de 2022, reconstruindo um muro que seja aí na nossa vida, que está caído, e se a gente iniciar esse nosso ano reconstruindo esse muro, só que em paralelo, negligenciando a, a relação que a gente tem com Deus, de intimidade com Deus, em outras palavras, se a gente for encarar esses desafios que a gente estabeleceu com as nossas próprias forças, de duas uma, ou a gente não vai conseguir fazer, e essa é uma probabilidade assim bem grande, se a gente for só com, sabe, com o nosso recurso, com a nossa inteligência, ah, eu sei fazer, eu vou, ou a gente vai reconstruir aquele muro bem do mal feito, sabe, você já viu aquele meme que tem um muro todo bonitinho assim, com os tijolos retinho, um muro todo, aí tem, não sei, alvo, expectativa, realidade, sabe? A expectativa e a realidade. Ou a gente vai reconstruir um muro assim, meio, bem do meio à boca, e não vai conseguir fazer. Ou, se por acaso, a gente conseguir reconstruir, se por acaso a gente conseguir é, encarar e, e dar conta da, da empreitada, a gente vai chegar lá no final, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai depositar... É, como, como causa a gente vai se colocar ali no lugar do sucesso da empreitada e aí a gente vai achar que a gente é bom mesmo sabe? aí ó tem conta consegui falei? falei que eu ia conseguir? aos nossos olhos isso pode parecer sucesso mas aos olhos de Deus isso é destruição também então, de duas umas, ou a gente não vai conseguir fazer, ou a gente vai pecar muito. Imaginando que o sucesso da empreitada é, está é, exatamente condicionado à nossa força, à nossa inteligência. Então, meu, meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer aqui para você, fechando essa série de mensagens, olhando para quem sabe ah, para momentos onde a gente vai poder colher resultados, colher frutos do nosso trabalho, do nosso esforço. Porque assim, meu irmão e minha irmã, se você se colocar diante de Deus, se você encarar a realidade como ela é, se você identificar a destruição, se você... É, exclamar aí dentro do seu coração não, eu vou reconstruir esse negócio eu vou fazer eu vou encarar e se você se colocar diante de Deus vigiando o tempo todo para você reagir às oposições do dia a dia aos desânimos do dia a dia às pequenas derrotas do dia a dia e você reagir a tudo isso certamente você vai conseguir você vai conseguir reconstruir o muro, você vai rec conseguir reconstruir a sua carreira, você vai conseguir reconstruir a sua casa, a sua família a questão é, o que, que, o que você faz com essas vitórias, essas pequenas vitórias, essas conquistas o que, que esse povo fez, o que Esdras e Neemias, o que, que eles fizeram são essas as lições que eu gostaria de deixar para o seu coração nesse, nesse domingo como é que a gente faz quando a gente percebe que as coisas estão acontecendo no meio da caminhada como é que a gente se coloca diante de Deus e diante das pessoas Neemias, Esdras e todo o povo, eles celebravam as conquistas agradeciam, celebravam ao Senhor e não somente isso, Neemias, Esdras, eles aproveitaram essas conquistas, essas vitórias, toda essa história de reconstrução para restaurar a espiritualidade do povo. A relação do povo com Deus. Quando nós conduzimos a nossa as nossas empreitadas, as nossas reconstruções, em paralelo com uma relação de intimidade com Deus, a nossa espiritualidade também é reconstruída, é restaurada. A gente se aproxima de Deus. A gente se aproxima da palavra do Senhor. A gente se aproxima dessa, dessa realidade de ter fome de Deus, de ter fome e sede de pela justiça de Deus, Neemias e Esdras, eles desfrutaram e eles aproveitaram também todo esse processo de reconstrução para restaurar a espiritualidade desse povo. A gente leu aqui o capítulo 8, numa solenidade toda especial, conduzida aqui pelo Esdras, de leitura pública da lei de Deus, para toda a congregação, para toda a assembleia, para toda a cidade. Olha que cena, meu irmão e minha irmã. Imagina é, como é que foi esse momento aqui. A cidade reconstruída ou num processo de reconstrução e de repente todo o povo a congregação ali, reunida na praça, que antes estava destruída, ali agora construída, reconstruída. E de repente essa solenidade de leitura pública da lei de Deus, esse processo de restauração da espiritualidade desse povo da relação desse povo com a lei, com Deus, com a palavra de Deus, com os preceitos do Senhor, inevitavelmente as pessoas começaram a, começaram a chorar. Se a gente estivesse lá, a gente ia... Com certeza. Pensa, meu irmão e minha irmã, na lembrança, na experiência desse povo. E aí... É... Nemias... Esdras, os levitas ali Tentando lidar com essa situação Esses homens chegam para esse povo e, e, e dizem Não, não é dia de a gente chorar É dia de a gente se alegrar É dia de a gente celebrar Sabe aquele choro nosso Que, que vem antes da, do riso aquele choro é, de quando a gente se lembra de, um, de uma situação muito negativa e, e enfim a gente consegue vencer essa situação, a gente chora, a gente chora talvez um choro engasgado que a gente não conseguiu colocar para fora durante porque a gente não tinha nem cabeça para isso eu imagino essa cena, meu irmão e minha irmã, aqui no capítulo 8, onde a gente leu. E aí esses homens, diante dessa assembleia, diante dessa congregação, gente, hoje não é dia para chorar, hoje é dia para a gente celebrar, hoje é dia para a gente se alegrar, hoje é dia para a gente engrandecer, para a gente comer o que a gente tem de melhor, para a gente beber o que a gente tem de melhor, hoje é dia para a gente se alegrar na presença de Deus. Deus. É muito diferente, percebam, a celebração das empreitadas que a gente assume, quando ela acontece nesse contexto da espiritualidade, é muito diferente. Do contrário, estaria aqui esse povo dizendo, aí a gente conseguiu mesmo, falei para vocês que a gente ia conseguir. Não, eles estavam na presença de Deus celebrando o Senhor e restaurando é, a espiritualidade e também restaurando pilares sociais importantes a assembleia reunida a liderança reunida os levitas fazendo o seu trabalho o governador ali fazendo o seu trabalho o sacerdote fazendo o seu trabalho olha só a sociedade voltando as pessoas retomando os seus lugares devidos, os seus ofícios devidos, as suas atividades devidas, isso que aconteceu aqui com o povo de Deus, a partir desse processo de reconstrução de Neemias, de Esdras, nesse período pós-exílico do povo de Israel. A celebração das conquistas, a restauração da espiritualidade, a redefinição de pilares sociais caros e importantes para esse povo. São lições que a gente precisa aprender na nossa empreitada, na nossa caminhada. O como que a gente pode e deve adorar a Deus o tempo todo pelas pequenas conquistas que Ele vai nos trazer quando a gente estiver é, enfrentando, reagindo às oposições, reconstruindo o que precisa ser reconstruído, abrindo nosso coração, nós, não somente para reconstruir áreas das nossas vidas, mas para que Deus reconstrua essa espiritualidade em nós, para que Deus. Trate dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, esse esfriamento espiritual, essa apatia espiritual, essa displicência espiritual, porque é isso que acontece, meu irmão e minha irmã, somos pecadores, somos carnais, e o nosso coração. Inevitavelmente desenvolve dispositivos assim de achar que se nós estamos passando por problemas, se a nossa vida está assim, desgraçada, destruída, a nossa espiritualidade também caminha nessa direção de enfraquecimento, de destruição. A gente não consegue lidar. E aí quando a gente começa a reconstruir a vida, as coisas, a gente precisa abrir o nosso coração também para reconstruir a espiritualidade. Para enfrentar e encarar essa espiritualidade destruída também, esse esfriamento, essa apatia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aí a... Dois anos lidando com uma situação muito difícil na nossa vida, no que diz respeito ao contexto social. E você certamente... Concorda comigo que muita gente ficou pelo caminho, não no que diz respeito à sua saúde física, à, à sua família. Às vezes a pessoa não foi atingida por esse contexto social, talvez é, uma pessoa não perdeu ninguém, mas a pessoa ficou pelo caminho porque ela completamente se desconectou com Deus, perdeu a sua relação com Deus. Destruiu a sua espiritualidade, se deixou levar pelo contexto e se desconectou completamente de Deus, da igreja, da comunidade, desses valores caros para todos nós. Não vê mais motivo para retomar, para voltar. E esse processo de reconstrução também diz respeito a uma restauração da espiritualidade que precisa acontecer, meu irmão e minha irmã, na nossa vida e também na nossa sociedade. E também esse processo de reconstrução é uma grande oportunidade de a gente reorganizar a nossa vida, de a gente reorganizar a nossa vida, de a gente redefinir algumas coisas. Você certamente é, percebeu, se é que você ainda não percebeu, mas muita gente tem aproveitado esse período de exceção que nós estamos passando para reorganizar a vida, para tomar algumas decisões importantes, para tomar algumas decisões que diz respeito a mudanças, consideráveis na vida, é, que tudo isso aconteça, meus queridos, debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Deus deseja fazer em nós, debaixo daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. E certamente, certamente a gente vai chegar lá no final... E a gente vai ter todas as condições de é, transformar o nosso choro em riso. Transformar o nosso lamento em celebração. Transformar a nossa tristeza em alegria. Certamente. Coloque isso dentro do seu coração e almeje isso para que isso aconteça na nossa vida ao longo desse ano de 2022. Que a gente possa chegar lá no final desse ano e, e se alegrar muito em Deus, diante de tudo aquilo que Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Que seja assim, meus irmãos e minhas irmãs, que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar, vou convidar vocês a colocar em pé no seu lugar, vamos ter um tempo de oração.